0: Herzlich willkommen dazu sagt Ihnen jetzt wieder Astrid Mooskopf. Beim Kurs Null geht es um die grundlegendsten Fragen des Christseins. Des Christseins wohl bemerkt nicht um die des Christentums oder des christlichen Denkens. Und was ist wohl grundlegender für den gelebten Glauben als das Gebet? Um Christ zu sein, lässt sich darauf unter gar keinen Umständen verzichten. Umso schwieriger, wenn Unklarheiten und Unsicherheiten in Bezug auf dieses Thema aufkommen, wenn man nicht so genau weiß, wie bete ich, was ist Gebet eigentlich und wie fange ich damit an. Heute in diesem Kurs Null wollen wir daher fragen, wie und auf welche Weise kann bzw. sollte das Gebet in meinem Leben Gestalt annehmen. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wenden wir uns heute in dieser Sendung an Prälat Patrick Boland, einen erfahrenen Exerzitienmeister und geistlichen Begleiter und Einen Kenner unter anderem der Wüstenväter, von denen wir heutigen zweifellos viel über das Wesen des Gebets lernen können. Und dazu begrüße ich jetzt also ganz herzlich Prelat Boland. Schön, dass Sie da sind, Herr Prelat. Vielen
1: Dank.
0: Kurz ein paar Worte zu Ihnen, Herr Prelat. Sie sind Priester des Erzbistums Hamburg, vormals des Bistums Osnabrück. Geboren wurden sie 1942 als Kind einer irischen Familie im nordenglischen Leeds, dort sind sie auch aufgewachsen und 1965, also vor 55 Jahren, haben sie dort auch die Priesterweihe empfangen. Sie haben in Dublin, Glasgow und London studiert, Philosophie und Theologie auf dem Weg zum Priestertum, aber dann noch zusätzlich haben sie sich mit Psychologie und Politologie beschäftigt. Nach drei Jahren, also nach ihrer Priesterweihe, drei Jahre nach der Priesterweihe, beginnt dann ihre Tätigkeit in Deutschland als Priester, in der sie lange Jahre, genau genommen von 1980 bis 2008, als Leiter der katholischen Seelsorge für die Bundespolizei tätig waren. Rund 26 Jahre waren sie dort tätig und heute sind sie Mitglied der Kommission für Medizinethik im Erzbistum Hamburg. Sie sind Seelsorger und geistlicher Begleiter der Diakone und wie auch schon erwähnt, sind sie ein erfahrener und gefragter Exerzitienmeister. Jetzt sind wir verbunden mit Ihnen über das Telefon. Die Entfernung gebietet es leider. dass es nicht möglich, dass Sie hier persönlich vor Ort sind in Balderschwang, denn Sie rufen von Bad Schwartau aus an, in Schleswig-Holstein bei Lübeck. Manchem Zuhörer ist vielleicht Bad Schwartau von der Schwartau-Marmelade ein Begriff. Da kommt die nämlich her. Ja, Prelat Boland, jetzt aber mal zum Thema. Das Gebet. Wie verhält es sich denn da eigentlich mit? Ist die Frage nach dem richtigen Beten, nach dem Gebet eigentlich eine Anfängerfrage? Also ist, wer sie stellen muss, zwingend ganz am Anfang seines Glaubensweges?
1: Ich weiß es nicht, ob es Anfänge gibt in diesem Bereich oder sogar, äh, ob es überhaupt Fortgeschrittene gibt. Weil am Ende des Tages, wie, all, wie ein alter Wüstenvater sagte, sind wir alle Anfänger. So, jeder Anfang ist richtig. Äh, und wie wir Fortschritt bemessen könnten, das sollte man ruhig Gott überlassen. So einfach wie nur möglich. Man wendet sich an Gott oder man geht auf Gott zu, so wie die heilige Therese von Lisieux sagte, wie ein kleines Kind auf den Vater zu. Das ist sehr einfach jetzt schlicht und naiv formuliert, aber auch der gebildeteste und auch der denkendste hat keine andere Möglichkeit, vor der Größe und der Erhabenheit Gottes schlicht und einfach zu sein. Alles, was mit Stolz, Arroganz, intellektueller Arroganz, alle diese Dinge sind vor Gott bedeutungslos.
0: Pralat Boland, dann freuen wir uns jetzt auf einen Vortrag von Ihnen über das Gebet, wo Sie uns hineinführen in das Wesen des Gebets und wie Gebet in unserem Leben Gestalt annehmen kann. Bitte. Der
1: heilige Antonius, der ist geboren etwa 250 nach Christi und zog als junger Mann in die ägyptische Wüste. 106-jährig starb er. Wir hätten überhaupt nichts über ihn gewusst, wenn nicht sein Biograf, der heilige Athanasius, Bischof von Alexandrien, der etwa 50 Jahre jünger war als Antonius, von ihm, eine sehr bedeutende Biografie geschrieben hatte. Um diesen Antonius sammelten sich eine Fülle von Sprüchen und Anekdoten. Und mit einer solchen Anekdote möchte ich beginnen. Im Gebet vertieft fragt der Gott, man kann ihn beinahe sehen da in seiner Höhle in der Wüste, Hände hoch und stark stehend ob es noch jemand gibt oder gäbe, der im Gebet weiter sei als er selbst. Gott soll ihm g- tatsächlich geantwortet haben, ja, es gäbe wohl einen Mann in Alexandrien, die größte Stadt der Antike. So machte sich Antonius auf den Weg und eine innere Stimme führte ihn in eine belebte Gasse, in das Geschäft eines emsigen Schusters. Antonius staunt. Diese soll in dem Trübel und Ablenkungen weiter sein als er selbst, der in absolute Stille lebte. Er will sein Geheimnis wissen. Ach, sagte der Schuster. Ich weiß es nicht genau. Ich arbeite von morgens bis abends und repariere die Sandalen und die Schuhe der Vorbeigehenden, während sie warten. So verdiene ich etwas Geld. Und wenn etwas übrig ist von diesem Lebensunterhalt, gebe ich es den Armen. Aber sagte Antonias, wie ist es mit dem Gebet? Ach, sagte der Schuster, das ist ein Problem. Du siehst, ich habe keine Zeit. Und dann sage ich Gott unentwegt, du siehst, ich habe keine richtige Zeit zum Beten. Diese charmante Erzählung enthält einige kostbare Weisheiten. Die Arbeit kann läutern und veredeln. Und Gebete werden nicht nach Länge oder Quantität bemessen, sondern nach dem liebevollen Blick zum Herrn. Des Schustes Leben ist unmerklich zum Gebet geworden. Seine schlichte Arbeit läutet ihn genauso effektiv wie die Askese des Antonios. Diese Einsicht entstammt einer Zeit, die geradliniger und einfacher war als die unsrige. Man begriff, dass jeder Augenblick eine Pflicht mit sich bringt, die es mit Treue zu erfüllen gilt. Die bekannte Gegenüberstellung, Kloster, Welt, vergisst dass nur wer den Willen Gottes erfüllt, wird heilig. Gott geht mit uns auf den Weg, den wir wählen, sagt der Talmud. Dem heiligen Kyrill von Alexandrien, der einer der Nachfolger von Athanasius war, wurde gerade diese Frage von Mönchen gestellt, nämlich wer war Gott gefälliger, Moses oder Elia? War nicht Mose verheiratet, wirkte er nicht im Gewühl der Welt, wogegen Elia das große Vorbild für das eremitische Leben war? Die Antwort des Heiligen war, beide waren Gott gefällig, weil beide den jeweiligen Willen Gottes erfüllten. Und beide bezeugten die Verklärung Christi. In einem alten geistigen Klassiker von Jean-Pierre de Coussaud, der in 1750 starb, in diesem Klassiker legte er eine uns sehr bekannte Stelle im Neuen Testament aus, nämlich die Verkündigung an Maria. Und der Engel sagte zu Maria, die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Da sagte de Coussard, diese Schatten, hinter dem sich die Kraft Gottes verwirkt um Jesus Christus in der Seele zu gestalten, besteht in den Pflichten, Freuden und Kreuzen des Augenblicks. Danach wurde der Schuster für den heiligen Antonius ein Vorbild. Es gibt jetzt so ein paar grundsätzliche Klärungen, die man immer wieder als Christen machen muss. Es gibt auch viele irrige Vorstellungen. Zuerst unsere Welt, sie ist Gottes Geschöpf, ist in sich gut und dient unserem Heil und unserem Wohl. Diese ist die Schöpfungsordnung und die Ordnung geht alle Erlösungsvorstellungen voraus. Sie begleitet sie und man darf sie unter keinen Umständen missachten. Die Gnade setzt immer die Natur voraus. Und hier hat unsere alltägliche Arbeit, egal wie hoch nach menschlichem Ermessen, egal wie niedrig nach menschlichem Ermessen, ob beachtet oder unbeachtet, hier hat diese Arbeit als Heilsmittel ihren Ort. Dann ist der Mensch als Mann und Frau geschaffen. Hier ist der Ort seiner Heiligung. Und wir sind mit Leib und mit Seele, und ich wiederhole noch einmal mit Seele und mit Leib geschaffen. Wenn wir als Christen von Erlösung sprechen, dann meinen wir gerade Seele und Leib. Der Leib ist keine Strafe Gottes. Das ist eine altgriechische Vorstellung, die wie ein Parasit, unsere lange Kirchengeschichte begleitet und sehr viel pervertiert hat. Auch Antonius mit seiner atemberaubenden Askese war nicht ganz frei von dieser Vorstellung. In dieser Hinsicht war der Schuster ausgewogener. Christus, der Sohn Gottes, hat Fleisch angenommen, nämlich unsere schwache Leiblichkeit und hat sie unwiderruflich in das Mysterium seiner Auferstehung hineingenommen. Die Auferstehung Christi ist eine leibliche Auferstehung. Alle Sakramente, die für uns Christus in das Hier und Jetzt hinein vergegenwärtigen, alle diese haben eine leibliche Komponente. Wir werden durch unsere Leiblichkeit geheiligt und zugleich erhalten wir die Vergewisserung unserer unsterblichen, ganzheitlichen Erlösung. Die Leibfeindlichkeit, oft der Kirche vorgeworfen, ist nicht christlichen oder alttestamentlichen Ursprungs. Und kommt noch hinzu, dass seit der Menschwerdung Gottes ist der Leib, wie Paulus das schon so schön sagte, ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist hier, dass wir den Geist suchen. In diesem unserem Leib geheiligt durch die Sakramente und hineingenommen worden durch die Eucharistie in den Leib Christi. Wir leben hier und jetzt in der Auferstehungswirklichkeit Christi aber verhüllt. Eines Tages wird es enthüllt. Wenn jetzt das Neue Testament uns ermahnt, diese Welt nicht anzupassen, dann ist die Schöpfungsordnung nicht gemeint. Gemeint ist unsere gebrochene Beziehung zu uns selbst und zur Welt und zu den Dingen dieser Welt. Durch die Ursünde verlor der Mensch, Adam und Eva, verloren sie das geistig-seelische Gleichgewicht. Sie standen verstört und blind der Schöpfung gegenüber. Nur mühsam und durch mancherlei Verirrungen fand er seinen Platz oder seine Mitte. Er war ein Opfer der Täuschung geworden wie der Mensch heute noch ist. Die Leidenschaften machen blind, Egoismus ist zerstörerisch und der Hang dazu, sich zu verlieren und zu versklaven, ist eine immerwährende Gefahr. Ich denke, alle Eltern wissen das, im Umgang mit ihren Kindern, vor allen Dingen in der Pubertät und Adoleszenz. Exzesse finden wir nur beim Menschen. Das Tier lebt gemäß seiner Instinkte. Sie steuern und sie schützen das Tier. Der Mensch besitzt dagegen Kraft seiner Geistigkeit, die Fähigkeit, seine Triebe bis zur Selbstvernichtung zu steigern. Nur so wird der berühmte Satz von Sophokles in Antigone verständlich. Schrecken. Bereitet vieles, nichts tieferen Schrecken als der Mensch. Andersherum betont der heiligmäßige Rabbi Mosche Löb von Sassow, der starb 1807 in was heute Polen ist: Es gibt keine Eigenschaft, keine Kraft am Menschen, die umsonst geschaffen wäre. Und auch alle niederen und verwerflichen Eigenschaften haben ihre Bedeutung. Es ist eine Frage der Mitte. Die lateine nennen diese Tugend moderatio, wie ein Moderator im Fernsehen, die Mitte haltend. Er lässt jede zu Wort kommen. Eine Tugend ist etwas, was taugt. Das heißt, hat sich durch Übung. Das Üben auf Griechisch Askese. Diese Üben hat sich bewährt. So zum Beispiel, etwas Ehrgeiz ist gut und förderlich, aber zu viel egoistisch und nervt. Etwas Habgier fördert den Lebenserhalt. Zu viel zerstört die geistige Statik und macht blind. Mut ist die Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Der Zorn ist gut, wenn gegen meine eigene Trägheit gerichtet, verletzend gegen andere. Ein Mobiltelefon ist eine große Hilfe. Aber wer hat wen? Habe ich mein Handy oder hat mein Handy mich? Vielleicht, es ich mich. Aristoteles erkannte, dass alle Hilfsmittel, die er Technik nannte, von denen wir unser Wort Technik oder Technologie ableiten, alle diese Hilfsmittel können uns in Abhängigkeit bringen. Und somit eine der vier Arkana des Bösen. Ein schönes Wort. Das heißt, Suggestivkräfte, beeinflussende, subtile Verführungsmächte, die uns aus dem Gleichgewicht und zum Selbstverlust führen können. Und wir kennen sie nur zu so gut. Geld, Macht, Sex und Techne. Noch einmal: in sich nicht schlecht aber dürfen unbedingt der Zügelung und Steuerung. Es geht um die Verwirklichung unserer Freiheit. In dieser Situation befindet sich jeder von uns, ob Mann oder Frau, Laie, Priester, ledig, verheiratet, Ordensmitglied. Die spielt keine Rolle. Die Auseinandersetzung oder der Kampf ist der gleiche. Nur die Bedingungen sind verschieden. Hier sind, gibt es keine bevorzugten oder Privilegierte. Alles kann der Heiligung dienen. Und das vermeintlich Heiligste kann uns selbst verlieren lassen, wenn wir nicht mit dem Heiligen in der Ehrfurcht umgehen. Christus lädt uns ein, an seine einzigartigen Beziehung zum Vater teilzuhaben. Johannes Evangelium heißt es so schön: Ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in Ihnen und du in mir. Es ist ein hineingezogen werden in die Länge und Breite, die Höhe und tiefe der Liebe Christi, die alle Erkenntnisse übersteigt, so Paulus. Ein Wandel auf Erklärung hin. Gott bewirkt jetzt unser Heil durch das Geschenk des Glaubens auf der einen Seite und durch die Sakramente auf der anderen Seite. Und ich verweile jetzt einen Moment bei den Sakramenten. Sie vergegenwärtigen über Zeit und Raum hinweg die Fülle der Auferstehung Christi im Moment des Empfangens für diese individuelle Person, auf diese Person konkret hin. Gott legt sich fest auf unser Heil hin in Christus. Paulus sagt, Gott hat ein Eid abgelegt. Er verpflichtet sich selbst. Diese Fülle kann kein Glaubensakt unsererseits, egal wie intensiv, einholen. Auch der größte Mystiker nicht. Hier hilft ein Wort des Augustinus, das ihm selbst viel bedeutet hatte. Nicht Christus sagt zu ihm in einer Vision, das ist im Kapitel 7 seine Bekenntnisse, nicht du empfängst mich, sondern ich nehme dich in mich auf. Es handelt sich um eine objektive Heilsetzung Gottes. Gott hat gehandelt, bevor ich überhaupt angefangen habe zu glauben. Aus diesem Grund betont die Kirche die Kostbarkeit der Sakramente. Glaube und Gebet sind zwei Seiten der gleichen Sache. Nun hat die lange Geschichte der Kirche eine schier endlose Literatur zu diesem Thema hervorgebracht. Und wir haben viele große Bete gehabt im Laufe der Kirchengeschichte und viele, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben. Ich versuche jetzt eine kurze, aber sehr komprimierte Darstellung. Die einfachste Definition liefert der heilige Johannes von Damaskus um 700 herum Das Gebet ist das Erheben des Herzens zu Gott. Das kennen wir aus den Katechismen. Hier ist der Akt des Betens angesprochen. Einige Väter bevorzugten eine andere Metapher, ein Stehen vor Gott. Es ist eine Bildersprache, wie alles Sprechen über Gott. Nun suggeriert Stehen eine momentane statische Beziehung wie wenn ich sage, ich werde jetzt beten. Das zugrunde liegende griechische Wort ist zugleich statisch und dynamisch, beide Elemente. Zweierlei ist gemeint, die momentane bewusste Hinwendung auf Gott hin und zugleich eine dauerhafte, ununterbrochene Beziehung zu Gott, ausgeglichen, harmonisch und in Frieden. So selbstverständlich wie das Atmen. Auf diese beiden Aspekte gehe ich jetzt ein. Ich beginne mit jenem Satz, der eigentlich die ganze biblische Offenbarung zusammenfasst. Gott spricht zu Abraham. Und ich zitiere, Gott sprach zu ihm, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Gott rief Abraham bei seinem Namen. Ganz wichtig, Gott schafft uns mit einem ureigenen Namen. Das heißt, er spricht mit ihm in seiner unverwechselbaren Einzigartigkeit, wie bei jedem von uns. Und Abraham antwortete, hier bin ich. Das hier gibt nicht so sehr den Ort an, als sein Zustand der Spannkraft seines Geistes vor Gott. Sichtbar wird jetzt, jeder von uns hat seinen Platz vor Gott ureigen und nicht austauschbar. Und hier liegt unsere alle Berufung, diesen Platz einzunehmen, der Ort unserer Würde. Hier bin ich. Diese Würde, oder das hebräische Wort bedeutet Gewicht oder Wucht, habe ich durch dieses angesprochen werden, durch Gott. Und so betont der heilige Johannes Chrysostomus im vierten Jahrhundert, es ist nicht, wo wir sind, was den Ausschlag gibt. Nicht der Topos, sondern wie wir an dem Ort sind. Der Topos, die Art und Weise, wie wir da sind, ob bei der Arbeit, in der Familie, alleine zu Hause, in der Kirche oder in einem Kloster. Die Wörter stehen oder Platz wirken zuerst statisch, aber die Beziehung zu Gott ist dynamisch. Der Prophet Mika benutzt das Wort gehen, ein Gehen mit Gott. Und er verkündet in einem kurzen Merksatz, der laut labinischer Überlieferung die ganze Torah zusammenfasst. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Dieses Wörtchen Ehrfurcht ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Genauer ist es wahrscheinlich mit Wachsamkeit zu übersetzen. Man kann es auch sogar ein bisschen weitschweifend mit Freundschaft übersetzen. Und so wurde ich vorschlagen, Recht tun, Güte und Treue lieben und in freundschaftliche Wachsamkeit den Weg gehen mit deinem Gott. Es ist wie eine Bergwanderung. Manchmal geht man miteinander, Seite an Seite. Manchmal fällt der eine oder andere zurück. Manchmal meint man, einander verloren zu haben, um sich dann wieder zu finden. Nun wäre die Frage, was kann ich jetzt tun, um diesen beiden Aspekten des Gebets gerecht zu werden? Ein Stehen vor Gott und ein Gehen mit Gott. Die täglichen Herausforderungen in Familie und Beruf sind der konkrete Wille Gottes für mich. Sie können läutern und veredeln. Oder sie können mich vom Weg abbringen. Und wir leben dann wirklich und voll, wenn wir unsere Verantwortung kennen, das Werk vollbringen, das auf uns wartet, und den Menschen genügen, die uns anvertraut sind. Der feine Sinn für die ausgeglichene Mitte, das edle Maß zwischen den Extremen, ist das Ziel, ist zugleich ohne Frage eine Kunst. Wir sprechen von Klugheit oder Weisheit. Dieses gilt für alle Lebenslagen und bedeutet ein ständiges Schreiten, ein Hinausgehen über das eigene Wünschen hinaus, das Zügeln des eigenen Egoismus. Hier passt ein Wort des heiligen Augustinus, dass es letztlich nur zwei Arten von Menschen gibt. Die, die in sich so verliebt sind bis zur Verachtung Gottes und die, die Gott so lieben bis zur Selbstvergessenheit. Gott führt uns durch Anziehung und durch die Liebe zum Schönen, zum Guten. Das Gute erkennen wir sogar durch die Schönheit. Gott zwingt nicht, und er forciert nicht. Zwänge mag er gar nicht, so der Herz des Hermas im 2. christlichen Jahrhundert. Unsere Freiheit ist sein großes Geschenk an uns. So gilt für das Gebet, was immer mir die größte Leichtigkeit in der Beziehung zu Gott gibt. Ungezwungenheit. Das, womit ich mich wohl fühle ob das Lesen der Schrift, die Gebetsschnur, Gebetstexte, Gedichte, Stille, was mich jetzt gerade am meisten mit dem Herrn in Berührung bringt, das ist das Richtige. Ich soll das tun, weil ich dann den Weg gehe, den er führt, indem er mir Leichtigkeit in der Beziehung zu ihm schenkt und zusammen mit einem Gefühl der Stimmigkeit und des inneren Friedens. Mitte
0: 1100
1: schrieb ein Kartäuser Gigo an seinen Mitbruder, einen berühmten Brief. Später wurde der Text herausgelöst und herausgegeben als Scala Claustralium, weiter Wenn auch Gigo ein Mönch war, ist die von ihm genannte, aber sicherlich nicht erfundene Methode hilfreich und gültig für alle Christen. Sicherlich für alle, die ein ernsthaftes geistliches Leben führen möchten. Aber wie alle Texte, muss der Text mit Unterscheidung gelesen werden und klug den jeweiligen Lebensbedingungen angepasst. Er schreibt seinem Mitbruder Gervais, als ich eines Tages mit Handarbeit beschäftigt war und über die geistlichen Übungen der Menschen nachzudenken begann, kamen mir mit einem male vier geistlichen Stufen in den Sinn. Nämlich Lexio oder Lesen, Meditatio, Meditation, Oratio, Gebet und Contemplatio, kontemplation Dies ist die Leite der Mönche, durch die sie von der Erde in den Himmel hinaufgeführt werden. Stufen hat sie nur wenige, unermesslich aber und unglaublich ihre Größe. Ihr unterstes Ende steht auf der Erde, Ihr oberes aber durchdringt die Wolken und versucht, den Himmel zu erspähen. Nun dieses Viergespann wurde schnell sehr populär und erwies sich als eine geniale Hilfe für das persönliche Leben. Auch wenn jetzt unser Autor von Stufen redet, handelt es sich nicht um Stufen im strengen Sinne, sondern eher um einen Pendelschlag. Eine Reihenfolge ist nicht intendiert, kein Nacheinander. Diese vier Elemente bedingen sich gegenseitig, aber von Mal zu Mal mit unterschiedlicher Betonung. Selbstverständlich brauche ich das Leben nicht, wenn mein Herz sofort bei Gott ist. Andersherum, wenn mein Geist relativ träge ist, hilft die geistliche Lesung. Die Kunst besteht darin, von dem einen zum anderen zu wechseln und dort anzusetzen, wo jetzt passend. Mit dem Lesen ist ein Text der Heiligen Schrift oder ein geistliches Werk gemeint. Hier geht es nicht darum, sich zu informieren, sondern sich ansprechen zu lassen von dem Text. Es wurden ganz bewusst kurze Textabschnitte genommen, damit man besser in den Sinn eindrehen konnte. Der heilige Johannes von Sinai, der um 600 etwa lebte, beschreibt es so. Lese die Psalmen und lasse sie an dir vorüberfließen. Wenn aber, auf einmal ein Satz in dein Herz dringt wie ein Dolch, dann halte inne und verweile dort und trage diesen Satz, diese Wunde in dir. Gott hat dich verwundet, deine Liebe hat mich verwundet, und ich gehe singend meinen Weg, wie der Psalmist sagt. Dieses Phänomen, von einem Wort oder Satz wie vom Dolch getroffen, ich ziehe es vor, heimgesucht zu sagen, Heimsuchung ist ein Pseudonym für Gott. Das Wort zu kosten, einige Zeit zu tragen, enthält eine besondere Gnade, eine besondere Freude. Und ich denke, das kennen wir alle. Es müssen nicht die Psalmen sein, obwohl die Kirche von ihrem Anfang an sehr gerne sie benutzt hat, weil sie nüchtern sind. Eine Art, Geistliches Kneckebrot. Hilfreich ist es für sich laut zu lesen, weil mit Augen, Mund und Ohr das Geschehen ganzheitlicher ist. Das Wort Gottes wurde seit eh und je gehört. Im Deuteronomium heißt die Weisung Höre, O oh Israel, höre, Schema, höre. Das erste Wort auch in der alten Benediktusregel aus dem 16. Jahrhundert lautet auch: höre. Das lateinische Wort, das dort benutzt wird, obskulta, ist in Französisch das Wort für das ärztliche Stethoskop, so im Sinne von Hinhören oder in die Tiefe hineinhorchen. Zum Lesen der Heiligen Schrift sagte: der große Kirchenvater Origenes, vielleicht der größte Theologe der Kirchengeschichte, wer nicht sein Haupt an die Brust Jesu gelehnt hat und von ihm nicht Maria als seine Mutter erhalten hat, kann den tiefen Sinn der Schrift, vor allem des Johannesevangeliums, nicht erfassen. Die große Verehrung der Kirche für Maria, im Osten wie im Westen, beruht auf ihr Hören. Sie ist die Hörende, die Empfangende schlechthin. Wie jeder von uns ein Geschöpf, wie jeder von uns begnadigt, aber sicherlich gesondert begnadigt, empfängt Maria das Engelwort mit ihrem Ohr, bewegt es in ihrem Herzen, kostet es in ihrem Geist, um es dann leiblich zu gebären und der Welt zu schenken. Und das ist ziemlich genau, was mit Kirche gemeint ist. Ein immerwährendes Ereignis. Der heilige Bede Venerabilis aus dem Norden Englands, jetzt 87. Jahrhundert etwa, der hat das so formuliert, die Kirche gebiert sich jeden Tag neu. Die Geburt Christi in der Seele. Und so werden auch wir, jede von uns, Kirche. Der heilige Gregor von Nyssa, im vierten Jahrhundert, einer der bedeutendsten Kirchenväter überhaupt, der hat das sehr schön zusammengefasst. Was sich in Maria dem Leibe nach verwirklicht hat, nämlich die Fülle der strahlenden Gottheit durch Christus in der Jungfrau, das geschieht auf ähnliche Weise in jener gereinigten Seele. In uns kommt der Herr nicht leiblich, denn wir kennen Christus nicht mehr dem Fleische nach. Aber er wohnt auf geistige Weise in uns. Auch der Vater mit ihm nimmt Wohnung in uns, wie es im Evangelium geschrieben steht. So wird Jesus als Kind in jedem von uns geboren. Meditation meint nicht Versenkung, wie wir das Wort aus dem Buddhismus kennen. Gemeint ist ein Eindringen in den Text, ein Auswendiglernen von kurzen, mich ansprechenden Texten um diese dann im Gebet ohne Anstrengung oder ins Gebet ohne Anstrengung zu gelangen, um das Bei-Gott-Sein zu erleichtern. Das Bild ist das eines Wiederkäuers. Am Text kauen oder knurren wie eine Raubkatze über ihre Beute. So das dahinterstehende hebräische Wort. Auswendig, um inwendig zu werden. Gebet ist dann das spontane Erheben des Herzens zu Gott, das Atmen der Seele und hält so lange an, wie die Anziehung wirkt, normalerweise relativ kurz. Wenn aber ein Übergang in einen intensiveren Zustand geschieht, wo Worte nicht nötig sind und die Präsenz Gottes dominant ist, sprechen wir von Konzentration die natürlich gemäß der Einladung Gottes verschiedene Intensitäten kennt. Gregor der Große sagte über sie, vom Natur aus flüchtig und scheu wie ein Reh, ein Heranpirschen. Ein einziger Gedanke führt zur Unterbrechung. Ärger und Zorn verhindern grundsätzlich den Zugang. Es ist keine Frage der Anstrengung. Anstrengung ist die Außenhaut der Eitelkeit, sondern der Zuwendung Gottes und der Wachsamkeit. Hier fällt eine bekannte Anekdote aus dem Leben des heiligen Johannes Vianney ein und er beobachtet, wie ein einfacher Bauer in seine Kirche geht und viel Zeit dort verbringt. Der heilige Johannes fragt ihn, was er dort macht, er antwortet, er schaut mich an, ich schaue ihn an. Oder Kardinal Newman, noch kürzer, Chor ad cor, Herz an Herz. Ich finde auch, dass ein Text des heiligen Makarios aus dem vierten Jahrhundert sehr hilfreich ist. Er schreibt, unser Gebet braucht nicht mit irgendeiner überlieferten Gewohnheit zu beginnen, weder mit einer bestimmten Körperhaltung noch mit Schweigen oder einer Gebetsverneigung. Wir müssen vielmehr in eine äußerst gespannten Nüchternheit des Geistes wachen, um den Augenblick zu spüren, in dem sich Gott uns nähert. Die Seele auf seinen Weg, durch seine Einwirkung heimsucht. Weder Schweigen noch Schreien noch Aufregung sind im Gebet notwendig. Wenn der Geist wirklich an Gott gefesselt ist, die Seele muss sich ganz frei machen für das inständige Flehen und die Liebe zu Christus ohne Zerstreuung und Abschweifung der Gedanken. Es fallen hier drei Begriffe auf, Nüchternheit, Spannkraft des Geistes und Zerstreuungen. Mit Nüchternheit wird die Skepsis der Kirche gegenüber Formen der starken Begeisterung und Enthusiasmus deutlich, weil in den Worten der Wüstenväter sie nur kurze Wurzeln haben und sie sind nicht von Dauer und nicht zuverlässig. Spannkraft, Jesus nannte sie Wachsamkeit, zielt auf die innere Fokussierung. Wir wissen, wie schwer es ist, uns zu sammeln und zu konzentrieren. Die Gedanken sind wie tausend Affen im Baum, sagte Buddha. Sobald uns aber die Zerstreuung bewusst wird, fokussiert man sich ruhig und gelassen neu. Dieser Wechsel von Konzentration zu Zerstreuungen und wieder das sanfte Zurückholen in die Fokussierung ist keine Beeinträchtigung des Gebets, weil die Grundentscheidung, beten zu wollen, das Ganze trägt. Spätestens hier wird deutlich, dass wir alle Zeiten des Rückzugs und Reizarmut brauchen, eine gewisse äußere Stille. Und hilfreich kann es sein, sich eine kleine, gut leistbare geistliche Regel zu geben. Anfänger machen den Fehler, zu viel zu versuchen und dadurch in Lustlosigkeit zu verfangen. Es kommt auf das Regelmäßige an. Wichtig ist die Leichtigkeit und nicht Anstrengung. Hier ist wenig viel. Wie wird jetzt mein Leben überhaupt zum Gebet? Weil das ist das eigentliche Ziel geistlichen Lebens. Eine schlichte Antwort durch Pflichterfüllung und kurze Stoßgebete. Kurze Stoßgebete verhindern die Zerstreuung, weil sie als kurze Herzenserhebung ohne großes Denken statt. Im Denken sind die Zerstreuungen und auch die Zweifel. Solche kurze Blicke auf Gott hin knüpfen den Tag zusammen. Der Schuster bei Antonius seufzte auf Gott hin. Andere Väter hatten Lieblingsverse aus der Schrift, die sie mehrmals im Laufe des Tages wiederholten. Der Eröffnungsantiphon für das Stundengebet der Kirche »Herr, komm mir zu Hilfe, ereile mir zu helfen« es war der bevorzugte Ruf eines Wüstenvaters, so sagt uns das der heilige Kassian. Akarios der Große, der liebte den Anfang von Psalm 40. Harrend, harrte ich den Herrn und er beugte sich mir zu. Um 1400 erschien ein Büchlein, in Altenglisch geschrieben, das eine weite Verbreitung fand, die Wolke des Unwissens. Aus diesem kleinen Werk hören wir, dass wir Gott bitten sollten, dass er mir ein sich erschließendes Wort schenke. Man kann sagen, aha, ein kurzes Wort. Der Name Jesu ist ein solches Einwortgebet. Und es ist sicherlich aus diesen Kreisen, dass der Name Jesu uns heiß geliebte, gegrüßet seist du Maria, hineingekommen ist. Auch in diesem Kontext, das vor allem im Osten beliebte Gebet, ist hier angesiedelt. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Oder schlicht und einfach Jesus. Es geht nicht um die Worte, sondern um die Präsenz Christi, die der Herr selber gestatten muss. Die Worte eines ostkirchlichen Priesters der im täglichen Trübel von London lebte, mögen hier hilfreich sein. Auf dem Weg, dem täglichen Weg in sein Studierzimmer, wie er das nannte, nämlich die Bibliothek des Britischen Museums, versuchte Lefk Gott anzubeten in den vorbeigehenden Passanten. Und er schreibt sehr schön, Möge der Heilige Geist in uns den Wunsch erwecken, den Namen Jesus zu hören, wie ihn die Jungfrau das erste Mal hörte und ihn so zu wiederholen, wie ihn Maria und Gabriel aussprachen. Möge unsere Anrufung des Namens Jesus zu dieser Tiefe der Anbetung, des Gehorsams und der Zärtlichkeit führen. Ein anderer Meister dieses Weges war der Vater Isidor von Gethsemanisky in der Nähe von Moskau. Sein Biograf, Pavel Florensky, war ein berühmter Physiker und Mathematiker. Und er lernte Isidor kennen, als er junger Mann war, als er selber jung war. Und diese Begegnung in dieser verworrenen Zeit, das ist die Zeit von Stalin, war für ihn weisungshörend. Pavel Schreibt Isidor, und das ist das, was bei ihm in sein Herz das Gebet und das Gebetsleben auslöste, als Dauerzustand. Es war bei Isidor die grenzenlose Liebe, Milde und Demut, die sich vor seinen Augen verbanden mit einer unbeschreiblichen Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstständigkeit. Er verkörperte schlicht und einfach die Kirche. Isidor starb 1908. Pavel Woremski wurde 1937 von Stalin ermordet. Er überliefert folgende kleine Begebenheit. Es scheint, als ob Isidor eine besondere Gebetsregel nicht hatte. Ein Bischof fragte ihn mehrere Male, welche Regeln haltet ihr so? Ich habe keine, antwortete der Altvater. Wie kann das sein, gar keine? Du hast mit strengen Vätern gelebt. Einfach so keine. Als ich bei meinem geistlichen Vater auf dem Athas lebte und ihm um eine besondere Regel gebeten habe, hat er mir stets geantwortet, was brauchst du denn für eine Regel? Ich selber habe keine, aber doch hier hast du eine. Sprich stets in deinem Herzen, Herr, erbarme dich. Eine so einfache Regel, lächelte Isidor, und nicht einmal die vermochte sich einzuhalten. Natürlich benutzte Isidor andere Gebete, und er las in der Schrift und so weiter und puzzelte im Garten herum, aber seine Demut war tief verankert mit Humor, und einer großen inneren Freiheit verbunden. Und diese Leichtigkeit verrät den Heiligen Geist. Seine Demut würde man gründlich missverstehen, wenn man dachte, er wäre unterwürfig. Und das gilt für uns alle Christen. Ganz im Gegenteil. Seine Demut galt Gott und Gott allein und hütete die Gnade. Sie warte ihn vor Stolz und Eitelkeit und Einbildung. Auffallend ist die Weite seines Herzens und sie ist eine Gabe des Heiligen Geistes, nämlich die Weisheit. Von Salomo wird gesagt, Gott gab Salomo Weisheit und Einsicht in hohem Maß und Weite des Herzens, wie Sand am Strand des Meeres. Diese Bitte um Weite des Herzens finden wir immer wieder in dem Salmen. Sie geht einher mit der Reinheit des Herzens. Auch wenn wir unseren Beitrag dazu leisten müssen, bleiben sie eine Gabe des Heiligen Geistes. Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Das Wörtchen selig deutet auf den himmlischen Ursprung hin. Der Geist schenkt seine Gaben an demütige Seelen. Und jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit. Wir vernehmen eine Herzensgüte und Großzügigkeit. Thomas von der spricht von Magnanimitas, Herzensgröße. Diese Herzensgröße ist das Ziel unseres Lebens vor Gott. Frei, ungezwungen, in Gott atmend. Auf sein Licht hin uns bewegend, das ist das Ziel des geistlichen Lebens. Unser Gebet ist ein Teil davon und sollte ohne Anstrengung, unentwegt, leicht und so selbstverständlich wie das Atmen sein.
0: Das war Prelat Patrick Boland über das Gebet, über Wesen und Form des Gebetes. Haben Sie von Herzen Dank für diese tiefen Gedanken dazu und dass Sie uns da herangeführt haben, Prelat Boland. Liebe Zuhörer, das sind Gedanken, die sich lohnen, noch einmal zu hören und das ist auch leicht möglich, wenn Sie sich dafür entweder in unseren CD-Dienst, die Kollegen lassen Ihnen ab Montag diese Sendung gern brennen und per Post zukommen, Ein Service, der Sie natürlich nichts kostet, als ein Telefonanruf auf der 08 328 921 120. Aber auch in unserem Podcast-Angebot können Sie unter hore.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs 0 diesen Vortrag finden, selbst nachhören oder an Freunde oder Bekannte verschicken. Dazu wie immer eine herzliche Einladung. Schauen Sie einfach nach, wie gesagt, in der Mediathek unter www.hore.org. Präder Boland, dürfen wir Sie jetzt noch zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
1: Ja, selbstverständlich. Und der Allmächtige, der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er segne, behüte und bewahre Euch alle Zeit.
0: Amen. Präder Boland, nochmal einen ganz herzlichen Dank für diese Sendung und die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben. Liebe Zuhörer, wir hören uns hier mit dem Kurs Null erst im Oktober wieder. Nächste Woche Samstag übertragen wir live vom Treffen des Schülerkreises Benedikt XVI. Josef Ratzinger aus Rom, bei dem es um die Frage nach Gott in den gegenwärtigen Herausforderungen geht. Also auch ein guter Grund einzuschalten, aber wir hören uns dann erst im Oktober wieder. Damit und bis dahin Ihnen allen ein gesegnetes und schönes Wochenende, eine gute Zeit. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ich bin Astrid Moskopf.